0: Bom
1: dia.
0: Olha aqui estão os churros, os churros, pra vocês os
1: churros.
2: Aí você tem requeijão em casa, Lu?
1: Requeijão de copinho? É. Tenho, claro. Tem o crânio? Tem. Olha só, isso é um alerta, alerta mesmo na área da saúde. Cris Edu, vocês sabem que quando eu morava nos Estados Unidos, ficava no metrô e aí eu via as pessoas ouvindo aquele fone de ouvido e música.
3: Olá, esse aqui é o Retro TV, um podcast que vai relembrar para você grandes momentos e acontecimentos da televisão brasileira. O meu nome é Cássio Barros e esse é o primeiro episódio da primeira temporada desse podcast, que vai ter seis edições. E a ideia aqui é contar detalhes, recordar personagens, para te colocar de volta no sofá e te dar a sensação de como era estar ali diante da TV, assistindo aquele momento. E você já ouviu aqui uns trechos da programação da TV na manhã do dia 28 de junho de 2011. Se você está ouvindo esse podcast no dia que ele saiu, tá fazendo 10 anos já. Uma década desse dia histórico. O dia em que o Amin Kader não morreu. É, parecia uma manhã normal para quem estava assistindo televisão, né? Com mais uma reprise de Chaves, as receitas da Ana Maria Braga aquelas péssimas novidades de sempre do noticiário político tudo bem normal. mas quem estava assistindo a então chamada TV Record, hoje chamada de Record TV foi também testemunha de um milagre porque a emissora anunciou no hoje em dia a morte de uma pessoa que estava viva e agora a gente vai lembrar aqui no retro TV o que levou esse momento surreal de engano, mas que também é uma bonita história de amizade, e de alguns laços partidos também. O Retro TV de hoje apresenta a morte e ressurreição de Para começar a entender o que aconteceu naquele dia, a gente precisa conhecer bem o protagonista dessa história aqui que afinal de contas, cara, morreu e ressuscitou não em três dias, mas em apenas umas três horas, vai. A televisão brasileira é feita por vários tipos de personagens, né? Tem aqueles artistas muito famosos e bem-sucedidos que são quase o sinônimo da própria TV. Você pensa no cara? Já pensa no programa, pensa num formato ou num bordão. Mas TV também é feita de operários, Aquelas pessoas que topam qualquer negócio. De figurante de episódio da Malhação, a debatedor do programa da Luciana Gimenez. Dá pra considerar que o Amin Kader faz parte desse segundo grupo.
0: Você não sentiu falta de mim boa noite? Mas foram os meus melhores momentos? Trim, mas eu quero fazer um agora contigo. Pois isso você me daria um selinho agora?
1: Meu namorado vai ficar com
0: ciúmes. Ah, para, assim você selinho, vai. Meu amor, não engordar isso é sensacional. Quando você ficou grávido, você engordou? Eu engordei sem estar grávida.
3: Se a fofoca é uma instituição nacional, o Amin poderia ser facilmente considerado aí um dos símbolos da pátria, ao lado da bandeira, do brasão e do hino nacional. Isso porque ele é um dos grandes expoentes do jornalismo televisivo de celebridades, apresentando há alguns anos já o quadro A Hora do Venenoso, dentro do programa Balanço Geral, na Record do Rio.
0: E também temos uma desavença, que agora adoro desavença, já adoro, entre Bruna Marquinhos e Anitta.
3: Não. E aí? Então você conta já já, depois do intervalo, intervalo rapidinho, o último lá, do programa não me abandona não, hein? O interminável quadro de fofocas do balanço geral é sucesso nas várias cidades onde o programa é exibido e costuma até ganhar da Globo na audiência. A Hora do Venenoso foi responsável por ter feito a emissora se mexer. A Globo teve que tirar do ar o lendário video show e tentar criar um programa novo no lugar ali para bater de frente. O Se Joga! Bom, você tá aqui ouvindo o Retro TV, que é um podcast sobre TV e por consideração a você, ouvinte, não vamos falar desse jogo aqui. Para chegar até aí, o Amém passou anos jogando em qualquer posição onde ele fosse escalado. Repórter, jurado, apresentador, ator. É fácil encaixar ele em qualquer pauta que precise ali de um enfoque bem humorado, daquela pessoa com um jogo de cintura. Essa capacidade de cobrar o escanteio e correr para a área para cabecear a bola. É um trunfo de uma longa carreira que o Amin construiu como produtor de eventos e promoter de grandes e lendárias festas da Noite Carioca, para as quais eu nunca fui convidado. Essa carreira começou quando o Amin ainda era um adolescente com cabelos e pegava três ônibus todos os dias para ir até a casa da cantora Gal Costa, só como um fã que queria estar ali perto dela. É um jeito bem esquisito né, de começar uma relação, mas de alguma forma ele trabalhou por 29 anos como assistente e produtor da Gal. E esse é um trabalho pra vida. O Amin já contou em entrevistas que chegou a servir, atenção, 2 milhões de cafezinhos para Gal Costa nos 29 anos que trabalhou com ela. Fazendo uma breve pausa para uma digressão matemática aí, se o Amin Kader serviu 2 milhões de cafezinhos para Gal Costa em 29 anos, então ele esteve bem ocupado durante esse tempo todo, né? Se um minuto tem 60 segundos, uma hora tem então 3600 segundos, né? Um dia 24 horas, claro, 86400 segundos. Então, se a Terra demora 365 dias para dar uma volta no Sol, vão facilitar a conta, excluir os anos bissextos, multiplica os 86.400 segundos diários pelos 365 dias de um ano, e após isso multiplica novamente pelos 29 anos trabalhados, vão chegar à conclusão que o Amin teve 914.544.000 segundos à disposição para servir 2 milhões de cafezinhos, vamos fazer uma conta de divisão básica, 9 esfora, ele terá servido em média um café a cada 457 segundos, o que também significam, 7 minutos. A mim, portanto, teria servido a Gal Costa, em média, um café a cada sete minutos durante 29 anos seguidos e sem interrupção. Isso é dedicação. Claro, servir tanto cafezinho assim e trabalhar com a Gal Costa escancarou para ele as portas do showbiz brasileiro. O Amin fez amigos que qualquer um de nós gostaria de ter, né? Além da própria Gal, é fácil encontrar pela internet fotos dele em momentos de amizade fraterna e verdadeira com pelo menos metade das pessoas que foram famosas no Brasil desde os anos 70. Essa rede de contatos e amizades foi fundamental para ele se tornar um promoter de sucesso. Mas um outro trabalho aí também colaborou para mim construir essa persona folclórica amiga de celebridades. É porque ele foi coordenador de camarins das primeiras edições do Rock in Rio, quando tudo aqui era realmente mato. E por isso, desde então, toda vez que tá para acontecer um Rock in Rio, algum veículo de imprensa vai lá, procura a mim para que ele conte histórias bizarras dos bastidores e dos rockstars que se apresentaram no festival. Tem por exemplo aí a famosa história do Axel Rose comendo uma macarronada com ele de, de sunga branca. Tem também uma outra do Prince que não queria que ninguém olhasse pro rosto dele nos corredores dos camarins. E tem aquela história que talvez seja a que o Amin mais repetiu na vida, que torna ela uma verdade instantânea, né? porque mesmo que fosse mentira essa altura aí já virou verdade. A história do Fred Mercury. Sim, ela é batida já, mas não sou eu que vou impedir aqui o Amin de contar ela de novo.
0: Ele entrou no camarim, voltei. Daqui a pouco o Fred Mercury manda me chamar. Eu falei, meu Deus! Aí ele abriu a porta, né? aquele dente assim, falando: no Brasil tem furacão? Aí fiquei falando: no Brasil tem furacão. Eu falei assim: não, que é um país tropical, que não tem furacão nenhum aqui. Porque ele deve estar com medo de furacão, Tá chovendo muito, mas será claro, que tem medo de furacão? Ele falou: que passou um agora aqui dentro. Eu falei: oi? Quando eu entro no camarim, Cara, ele deu um ataque, o saque queimando aqui o carpete, quebrado o álcool, mamão papai colado no teto, a melancinha patifada no espelho, varria aqui e sujava ali, eu falei, olha, se você quer que fique assim, fique assim, ou então eu vou-me embora, você fica nessa que eu vou repor tudo, aí depois que eu arrumei tudo, aí ele se acalmou, se acalmou porque ele tinha feito um pedido muito especial... Era uma coisa pessoal, que eu tive que assinar um termo que não ia falar. Aí ele mandou entrar o que ele pediu, mandou levar, eu levei o que ele pediu, e aí ficamos amigas.
3: Entre chiliques de famosos, festas e eventos, cafezinhos, amizades importantes e diversas participações na TV, o Amin chega ao ano de 2011 como figura fixa da Record, aparecendo em vários programas de acordo com a necessidade. Mas naquela manhã, no dia 28 de junho, a participação dele no programa Hoje em Dia não foi nada convencional. Hoje em Dia estreou na grade da Record em agosto de 2005 e era um projeto desenvolvido pelo diretor Vildomar Batista, inspirado nos formatos de morning shows da TV americana. Ele veio para substituir o Note a Note. Aquele clássico programa de culinária e variedades da emissora. A proposta do hoje em dia é misturar jornalismo, prestação de serviços e entretenimento, que é o que quase todo programa de variedades que estreou na TV nos últimos 20 anos tentou fazer, né? Para isso, a Record montou um time com o Brito Júnior, um jornalista trazido da TV Globo, a Ana Hickman, uma modelo que estreou como apresentadora na própria Record no ano anterior. E o Edu Guedes, que era cozinheiro e empresário, e fez uns quadros de culinária em alguns programas femininos antes de estrear como apresentador do Hoje em Dia. O programa deu bastante certo, né? Porque continua na grade da Record mesmo após algumas reformulações. Em junho de 2011, seis anos após a estreia, o programa era apresentado pelo Celso Zucatelli, fazendo o papel de jornalista, que tem experiência em coberturas ao vivo, a Giane Albertoni, fazendo o papel ali de Ana Hickman, a Cris Flores, que começou no programa como uma colaboradora e depois foi efetivada como apresentadora. E o Edu Guedes, que estava ali desde a estreia. Todos eles testemunhas e personagens dessa insólita história de hoje.
1: Olha, a gente interrompeu essa reportagem A gente volta esse assunto depois Porque infelizmente nós temos uma notícia muito triste Para dar Nosso colega.
3: Além dos apresentadores é... nos é... estúdios Da Record na Barra Funda em São é... Paulo Havia também a participação do repórter Fábio Ramalho Que como veremos mais à frente Não estava exatamente muito bem informado assim E falando em informação Foi um tweet com a informação Que gerou a faísca Que acendeu a hecatombe de desencontros Estapafúdios daquela manhã Era uma terça-feira dia de paredão do Big Brother, caso o Big Brother estivesse no ar em pleno mês de junho, quando o perfil de David Brasil publicou a seguinte mensagem. Reze, por favor, para que seja mentira. Não perguntem o que foi. Mas quem é David? E por que deveríamos rezar por uma mentira, que naquele momento nem sabíamos qual era, e sobre a qual fomos avisados para não perguntar?
2: Eu sou brasileira, com muito orgulho, com muito amor, aí eu, David Brasil, é com Z de zebra que deu zebra.
3: O David, que nasceu como Francisco Davi, é um personagem de trajetória muito peculiar. Nascido em Pernambuco, criado na Paraíba, vida feita no Rio de Janeiro e com posts no Instagram em quase todas as grandes cidades da Europa. O David era fascinado por personalidades da TV e veio tentar a vida na Cidade Maravilhosa. Conseguiu empregos em restaurantes, até ser contratado como recepcionista na churrascaria Buffalo Grill, frequentada pelos principais atores e atrizes do Brasil na década de 90. O David já era espontâneo ali no contato com o ilustre público do local e chamava atenção por ser gago, uma gagueira que ele diz ter assumido aos 9 anos de idade depois de imitar um amigo gago na brincadeira. De fato, a gagueira do David é muito específica, né? porque ela tem uma tendência a se manifestar mais intensamente quando pode gerar cacófatos de duplo sentido.
2: Você que quer fazer uma lipa achando que vai sair... Maravilhosa, magra, cheia de cu, cheia de cu, cheia de curvas. Certo. Amor! Fui na cocô, fui na cocô, é. fui na coroação. É ruim quando você gagueja no cocô aqui, aí fica ruim. Ah, né? Tem dia que é um kikiki, cocô, cocô. Que assim. Mas como eu cocô, como eu cocô, como eu cocô, biçaba. congó, meu canário <música> verde, meu cu, meu cu, meu curió.
3: Tanto receber famosos animada e gaguejadamente na churrascaria, David começou a ser amigo de todos eles. Pensa aí, aleatoriamente, em alguém que recebeu o troféu imprensa nos anos 90. Pode pensar. Com certeza, o David era amigo dessa pessoa. E com tantos bons contatos assim, pintou logo um convite para o David ser relações públicas da churrascaria Porcão, cujo nome não é lá muito adequado para um estabelecimento alimentício, né? Mas, enfim... Graças ao trabalho do David, mais famosos frequentaram a churrascaria, mais fotos saíam nas colunas sociais e mais o David virava o David. Daí surgiam os convites, uma entrevista no Jô Soares, participações em novelas e o Gago Alegre, que usava roupas apertadas e alegres, fez a sua fama. Virou até radialista, um programa muito popular na rádio FM o dia. E conseguiu fazer do seu Instagram o reality show mais longo desde o show de truma eu vou pegar emprestado um parágrafo de uma reportagem sobre a vida do david publicada na revista piauí em outubro de 2017 o texto é do jornalista roberto cass aqui eu peço licença para citar aqui porque ele define muito bem quem é o david brasil olha só <coughs> david brasil é um homem espalhafatoso que transita por mundos tão distintos que jamais poderia ser personagem de ficção por parecer é inverossímil demais. Ele é gago e é radialista, é gay e é chapa de jogadores de futebol. É nordestino e personifica como ninguém o DNA carioca. Promove festa, grava anúncio de supermercado popular, frequenta sarau de grafina, assina coluna em jornal, trabalha em escola de samba, faz amizade com bicheiro, policial, artista, garçom, prefeito, gari, top model, mulher fruta, é tiete de celebridade, e é tietado como celebridade. Se a amizade do David Brasil virou um atestado de celebridade, e se o Amin Kader também era um dos homens mais bem relacionados com a fauna de famosos no Rio de Janeiro, nada mais natural que ambos se conhecessem e em algum momento pudessem se tornar amigos. Muito amigos, unha e carne. Em 2001, eles até tiveram um quadro no extinto Planeta Xuxa, da quase extinta apresentadora Xuxa, onde entrevistavam celebridades e levavam bronca da Marlene Matos. Oi,
2: Xuxa!
0: Gente, boa tarde! Estamos hoje com um convidado muito especial aqui, Bonito. Bonito!
2: Rico! Rico! Cantor!
0: Cantor? Sabe qual é o nome dele pro Planeta Redondinho? Emival!
2: Genival? Meu Quem é? Enival. Quem é, meu pai celestial, que eu nunca ouvi falar? É o
0: Leonardo.
2: Leonardo. Leonardo.
3: A amizade é um bem fundamental na vida de qualquer pessoa, mas é importante entender que o meio em que o David e o Amin vivem é totalmente baseado no sucesso das relações interpessoais. Então, amigo é amigo com tudo que o peso dessa palavra carrega. Por isso, na manhã de 28 de junho de 2011, um segundo tweet postado por David Brasil, meia hora depois daquele primeiro, chamou a atenção de todo mundo. Confirmo que amigo de fé irmão camarada Amin Kader nos deixou nesta madrugada. Com esse tweet em mãos, e talvez alguma apuração, Hoje em dia interrompe uma reportagem sobre o jogador de mundo porque tinha uma notícia urgente para dar. Com vocês, no Retro TV, o Hoje em dia, em um momento para a história da TV.
1: Olha, a gente interrompeu essa reportagem, a gente volta esse assunto depois porque infelizmente nós temos uma notícia muito triste para dar. Nosso colega aqui da Rede Record, o Amin Kader, faleceu. Esta madrugada, essa notícia começou a circular agora há pouco na internet, nossas equipes foram apurar, a informação é, foi confirmada é, por familiares e ainda não temos informações, detalhes sobre a causa da morte. Deixa eu conversar com o nosso colega Fábio Ramalho, no Rio de Janeiro, que tem outras informações. Oi, Fábio, o que, que você sabe sobre isso já? Azucateli, olha, a gente entra agora na programação, aqui falando direto do Rio de Janeiro, a gente está com uma notícia muito triste para dar, viu? Faleceu esta madrugada o promoter, humorista, que fazia parte aqui do casting de atores, de celebridades, digamos assim, da Rede Record. Faleceu esta madrugada, Amin Kader. Amin faleceu em sua própria casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro de causas ainda não confirmadas. Um mau súbito teria cometido aí o humorista, que estava em casa sozinho e teria sido a empregada que teria avisado ao colega David Brasil, que foi companheiro já de Amin Kader, sobre essa morte.
3: A notícia era ruim, muito triste e, claro, pegou a equipe de surpresa. né? Dava para ver que o Celso Zucatelli e o Fábio Ramalho estavam abatidos ali. A Cris Flores chorava enquanto eles informavam aos telespectadores sobre a partida de um amigo.
1: Todos nós aqui, Fábio, olha, a gente teve muita dificuldade aqui porque a gente recebeu também essa notícia inicialmente pela internet, informação não confirmada. Nós aguardamos a confirmação para passar isso para o telespectador com muita dor. Estamos todos de luto aqui no estúdio do hoje em dia. Eu, Edu, Cris, Gianni. É um momento realmente muito difícil para todos nós. Eu tenho certeza que para vocês aí também no Rio de Janeiro, para você, para Mariana, para os nossos colegas de produção, apurar esse tipo de coisa e dar esse tipo de notícia, sem dúvida nenhuma, é muito difícil. Claro que o telespectador. Há um certo
3: mistério aí sobre como as informações foram apuradas após o tweet do David. A Fabiola Hyper, jornalista de celebridades, também uma personalidade da Record, entrou por telefone ao vivo para dar mais informações.
1: Bom, Fabiola, a informação veio inicialmente por algumas, algumas notas da internet, mas a informação foi confirmada mesmo, né, Fabiola?
2: Foi, foi confirmada. Eu estava tentando falar com o David Brasil, mas ele está, como ele era o melhor amigo do Amin, ele está meio em um estado de choque e não consegue mais falar com ninguém. Eu consegui falar com um amigo deles e confirmou. O corpo está sendo levado para Petrópolis, onde a família dele mora.
3: Todas as manhãs, o Amin Kader costumava correr pela Orla da Barra, com sunga, tênis, óculos escuros, um fone de ouvido e o sorriso Colgate visto à distância. Cumprimentava taxistas, corredores e banhistas porque era uma figura muito conhecida ali na região. Fazia sol naquela manhã em que foi anunciada sua morte. Então, sem dúvidas, caso estivesse vivo, o Amin seguiria sua rotina, correndo, cumprimentando as pessoas e sorrindo. Porém, com a sua morte confirmada na TV e no Twitter, tal cena só voltaria a se repetir por um milagre. Foi quando David Brasil publicou um novo tweet com uma foto tirada por ele próprio do Amin correndo na praia. E uma legenda. Escroto esse Amin. Eu chorando, indo pra casa e olha quem vejo na praia. Os relatos de que um milagre estava acontecendo começaram a se espalhar pela Barra e depois pelo Rio de Janeiro. O Amin Kader foi visto vivo, correndo, de tênis, sunga, óculos e fone de ouvido no calçadão da Barra. A Susana Werner, aquela Susana Werner, postou uma foto abraçada ao próprio Amin em carne, ou e suor o que já seria aí o segundo registro em imagem de Amin ressuscitado. E já que o boato de sua ressurreição correu mais rápido até do que a notícia da sua morte, logo uma equipe da Record no Rio localizou Amin, e ele entrou ao vivo no programa Balanço Geral para dar uma entrevista onde tentava explicar como raios ele estava vivo.
1: Para mim foi um susto muito grande essa manhã. Você saiu para correr como você costuma fazer na sua rotina todos os dias e recebeu esse susto.
0: Não, não é um susto. Estou vendo isso com surpresa, porque eu faço a minha rotina diária. Acordo, tomo meu café da manhã, tô, boto meu, meu fone. Não levo celular, porque então, é, o suor já me estragou dois celulares. E eu quero fazer meu exercício, corro 16 quilômetros todo dia aqui na Barra da Tijuca, como estou correndo agora. E a surpresa que muita gente passou, muitos camin caminhoneiros, o povo todo gritava, você morreu, morreu. Eu falei, morri como? A Suzana Verne pa parou o carro, me deu tapa. Pô, cara, você está vivo? Eu falei, claro que eu estou vivo, o que está acontecendo? Aí ficou essa confusão
3: toda e é isso que está acontecendo. Eu não estou aqui. Não sei como, tô vivo. Você já tem noção de como que... Mais tarde, o Amin conversou com o Datena, que ainda estava na Record naquela época, e apresentava o Cidade Alerta.
2: Cadê o Amin, hein? Rapaz, para quem morreu, você tá bem demais, meu filho. Para quem tá morto, você tá, olha, tá saudável, tá rosado, né? Mas você tá beleza e feliz da vida porque tá vivo, né, Amin?
0: Graças a Deus, Datena. Boa tarde. Eu, foi uma grande surpresa, como... Como você viu, como todas as pessoas viram a notícia da minha morte, para mim também foi essa mesma surpresa. Foi um susto. Aí que eu vi o tamanho da, 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 da fofoca que houve com o meu nome e eu fiquei assustado também.
3: Da forma como as coisas aconteceram, a fofoca que o Amin se referiu aí ficou toda nas costas do David Brasil. Procurado por vários veículos, ele foi ao Twitter se explicar e dar a sua versão da história. Disse que o Amin fez uma pegadinha de péssimo gosto e acusou ele de premeditar tudo. O Amin teria ligado dias antes, se queixando de problemas de saúde, e depois uma sobrinha dele foi quem teria avisado da falsa morte. Ali mesmo, no Twitter, o David Brasil decretou o fim da amizade entre eles. Mas como o Brasil... Brasil é o país, né? Não o David não tinha nada de mais importante para se preocupar naquele momento, a história não acabou no Twitter não. Continuou repercutindo na televisão e na internet, o que levou o David a fazer um giro por vários programas do SBT para explicar melhor o que aconteceu.
2: Você quer dizer é, uma, uma, alguma coisa para o público brasileiro? Eu sei que você está um pouco tenso hoje, daí então, é o menor uma dificuldade para falar. Exatamente. É. Não, eu, gente, eu só quero assim, falar gente, que eu olha que não sou louco, eu assim não sou, eu sou brincalhão, mas eu sou super responsável e antes de E assim, eu, eu que confirmei só que a morte lá do Amigo, e eu só confirmei quando, quando eu tive certeza, eu fui na portaria do prédio dele, veio o um porteiro seríssimo com uma planeta, falou, é, o David. Nós recebemos um comunicado da administração que o Amigo faleceu, mas o corpo dele já foi para Petrópolis, onde mora o irmão. Sim, sim. Só que aí eu tive, só, só certeza, aí eu tive que ligar para a rádio que eu estava em horário lá de trabalho para avisar que eu não ia trabalhar. Aí o, o é, telefone só que começou a tocar. Aí eu postei no Twitter já para confirmar. entendeu?
3: Essa disputa aí de narrativas rendeu o assunto por um bom tempo. O David, que precisava justificar a notícia falsa que espalhou, chamou Amin de mau caráter e disse que ele criou uma farsa para se aparecer. O jornalista Ricardo Feltrin chegou até a publicar que o Amin tinha inventado a história da própria morte para divulgar a estreia de um quadro na Record. Já o Amin evitou responder por um tempo, disse que não tinha nada a ver com essa mentira, mas depois escreveu uma carta em resposta a uma reportagem da revista Caras, onde ele contou vantagens da sua vida e da sua carreira, para depois desqualificar o David, dizendo que ele era capaz de fazer tudo para se aparecer. A discussão foi parar na justiça, que determinou em 2016 que o David estaria proibido de mencionar o nome do Amin em qualquer entrevista.
0: Com vocês... David Brasil.
2: Eu tô pitbull, rapaz. Eu sou você bicho, eu sou artista.
0: Aí eu olho pro lado, vejo a nossa cobra já não aqui do nosso lado. tô bem hoje O que você tem? Gente, hoje eu não tô bem, tô com muita fobota, tô é. nervoso, tá legal? Hoje já vou começar a bombar. É.
2: Trazei três pratos de trigo. Trigo para três... para três trigo e... é sacanagem, isso é Olha
0: que barato, gente. Olha a
3: vida dá muitas voltas, gente. Com o passar dos anos, David Brasil e a Mincader seguiram por caminhos diferentes, mas ficaram ligados para sempre por uma amizade passada, por toda essa confusão e por um processo na justiça. O Amin assumiu A Hora do Venenoso, o quadro de fofocas do Balanço Geral, que é um sucesso de audiência, e o David segue como um dos mais influentes promotores e amigos de celebridades. Para se ter uma ideia dessa sua influência, aí, durante a Copa de 2014 no Brasil, o David tinha acesso irrestrito aos jogadores da seleção brasileira, se tornando assim a pessoa mais próxima de uma seleção desde a Fátima Bernardes, na Copa de 2002. Mas aí, em junho de 2018, sete anos após morrer e ressurgir suado na praia, a Minkader anunciou que tinha retomado a amizade com David Brasil, laços que venceram a morte, mesmo que ela fosse de mentirinha. Primeiro, o Retro TV termina aqui. Esse podcast é feito por quem gosta de televisão para quem gosta de televisão também. Por isso, se você gostou, eu te peço, compartilha com uma turma, um amigo que goste de TV, que goste dessas histórias desses personagens que fazem a TV brasileira, que é isso que o Retro TV vai trazer nesses seis episódios dessa primeira temporada. E se você indica o podcast, ajuda bastante ele a crescer. O Retro TV está disponível no Spotify, em várias outras plataformas de podcast. Dá para ouvir ele no YouTube também, onde ficar mais fácil para você. E dá para ter mais informações em retrotvpodcast.com, lá na página de cada episódio vão ter os links para assistir os vídeos que eu mostro aqui no programa. Se quiser falar comigo, pode procurar por Retro TV Podcast nas redes, tá? A gente segue com essa primeira temporada que vai falar ainda de Gugu, de Carnaval e várias outras histórias pra gente lembrar como elas aconteceram. Na semana que vem, já na segunda-feira, tem um novo episódio pra falar daquele dia em que o Caetano Veloso deu uma bronca histórica na MTV, tá lembrado? Ao vivo, na frente de todo mundo, eu conto com você ouvindo Retro TV, tá bom? Esse episódio teve áudios da Record TV, do SBT, Globo, Band, RedeTV, Multishow e do Instagram do David Brasil, que é também um dos maiores veículos de comunicação do país. Eu sou Cássio Barros, eu que pesquisei, produzi e editei esse programa aqui, então muito obrigado pessoal e até a próxima!
2: Ai, voltamos. Voltamos isso. à velha amizade de sempre. Velha mesmo, velha mesmo. Ei, não me
0: chama de velha não, você é nova. Velha
2: sim. Bom, é isso detalhe, amizade como sempre foi, nada mais que amizade. Claro, bicha com bicha da lagartixa, igual de homem. E eu também. Então, amizade, gente. Beijo, tchau. Miau.